0: מדעית כמה הכוננים משפיעים על תמותה, על נכות, כמה זה באמת משפיע. אנחנו משקיעים בדבר הזה הרבה מאוד משאבים, אבל בואו נבחן כמה זה באמת עוזר. הרבה יותר חשוב לבדוק זה מה איכות הטיפול שנתנו. כשהגעתי למטופל מהר, אבל לא טיפלתי בו טוב, אז מה, מה זה שווה? וזה מה שחשוב, הטיפול האיכותי. אחד הרגעים המשמחים ביותר שלי, מתרחשים כמי שמלמד, זה שמגיע סטודנט ואומר לי, לא, מה שאתה אומר הוא לא נכון, הנה היום יש עדויות חדשות שמראות ככה או מראות ככה, ולא מקבל על פניו את מה שאני אומר, אלא הולך ובודק את הדברים העומק. בעשר השנים האחרונות יש לנו הרבה יותר מידע אמיתי, מבוסס, שמראה לנו אינטובציה. אין שום יתרון ויש לה לא מעט חסרונות בתרום בית החולים.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי, במה לדיון בנושאים הקשורים לפיתוח מקצוע הפרמדיק בישראל ושיח בנושאי תוכן ייחודיים לעבודת הפרמדיקים. שלום, בוקר טוב למאזינים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט, אני דוד ילינק והיום אני משוחח עם דוקטור אורן וך, ראש התואר הראשון ברפואת חירום, הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. ואורן, כשקבענו לשוחח ולהקליט פרק, אז דיברנו על כל מיני נושאים ואתה העלית הצעה אחת, והיא בוא נדבר על מיתוסים ברפואת, ברפואת חירום. היא תפסה את העין שלי כי בתחושת הבטן הבנתי על מה אתה מדבר, אבל כשניסיתי רגע לפרוט למה זה נמצא או שכיח יותר אצלנו, האם זה שכיח יותר אצלנו מאשר בדיסציפלינות אחרות ברפואה בכלל ובעולמות אחרים, ואני אשמח שתחדד למה אתה מתכוון כשאתה מדבר מיתוסים ברפואת חירום.
0: אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי ואני שמח על היוזמה הזאת. אני באופן אישי מאוד אוהב פודקאסטים, אז בכלל, אני שמח להשתתף בזה. אני חושב שהנושא הזה הוא, הוא מעניין מכיוון שבכלל הנושא של מיתוסים, בלי קשר לעולם הרפואה לדעתי הוא מעניין, איך מיתוסים מתרחשים, ובעולם רפואת החירום הטרום אשפוזית אפילו ספציפית, אני חושב שיש כמה גורמים שככה דחפו לזה, וכשאני מדבר על מיתוסים אני מדבר על דברים שאנחנו גדלנו עליהם הייתי אומר, כן? על ברכי הפרמדיקים שחינכו אותנו. או ששמענו אותם או שאנחנו שומעים אותם אחד מהשני ומדברים אליהם אבל לפעמים שווה לבדוק מאיפה זה מגיע האם זה נכון בכלל, על מה זה מבוסס, אולי מה השתנה בשנים האחרונות ומכיוון שתחום רפואת החירום הוא גם מאוד מאוד דינמי, אולי אחד התחומים הכי דינמיים בעולם הרפואה אז לדעתי זה בהחלט מעניין לבחון את הדברים ודרך זה גם אולי קצת להבין אה, חלק מהתהליכים שגם המקצוע שלנו עבר וגם מבחינה מקצועית יש דברים באמת מעניינים שלפחות אה, לי יש איזו פרספקטיבה של 20 שנה בערך ואני רואה אה, איך דברים השתנו ולדעתי זה די מדהים אה, החבר'ה הצעירים פחות מכירים את זה כי הם, הם מכירים את מה שיש היום אבל מי שיש לו טיפה יותר פרספקטיבה מאיתנו יודע איך מה שאנחנו אה, עושים היום הוא בעצם מאוד שונה בהרבה מובנים ממה שנעשה פעם. אז לפעמים זה גם נחמד קצת לגרות את המחשבה ולהיות פרקליט השטן, ולפעמים זה נחמד לקבל פרספקטיבה, ולפעמים זה גם נחמד אולי לנסות להבין לאן הדברים הולכים, ובצורה הזאת אולי קצת לגרות את המחשבה הייתי אומר. אז זה ככה מה שהיה לי בראש. שהעליתי את הנושא הזה,
1: ואני מקווה שנגיע לדברים מעניינים. אוקיי, אוקיי. אז לצורך העניין ולצורך השיחה הזו, אני אשמש כפרקליט השטן ברשותך, ואתה... דוד, זה, זה יצא... לא רק
0: השיחה הזאתי, תמיד כשאנחנו מדברים את הפרקליט השטן, להזכיר
1: <laughs> יש בזה משהו, יש בזה משהו. אני חושב שכששניים משוחחים, אז עדיף שיחדדו אחד את השני מאשר... ש... יהנהנו אחד לשני. אבל עוד רגע לפני שאנחנו קופצים ושוחים <מח> בתוך הדברים, כן חשוב לומר, מכיוון שהפרק הזה עוסק בנושאים מקצועיים גריידא ובנושאים אה, רפואיים גריידא, ופחות בנושאי פרופסיה ונושאי אה, משפט והסדרות וכן הלאה, כמו פרקים קודמים בפודקאסט, כן חשוב לומר ולהבהיר, ולה, המטרה של הפרק היא לגרות את הפרמדיקים למחשבה, לגרות אותם ללמוד, לגרות אותם לחשוב חשיבה עצמאית וביקורתית. כל מה שנגיד פה הוא, הוא אך ורק בתחומים הללו. הנחיות לפעולה מקצועית, רפואית, היא אך ורק על פי הגופים שבהם הפרמדיקים עובדים, על פי הפרוטוקולים שהפרמדיקים עובדים לפיהם, וחשוב חשוב לשמור גם על, ה, על ההיבט הזה. אז בוא נצמור... אני, אני, ממש,
0: אני ממש רגע שמח שאתה אמרת את זה, אתה יודע? כי, כאילו היה פה בעצם משפט שסתר את עצמו בפנים. ובדיוק על זה אנחנו מדברים היום לדעתי. אמרת מצד אחד, אנחנו רוצים להודד חשיבה עצמאית וביקורתית, אבל מצד שני נתת פה איזה דיסקלמרת, היזהרות צריך לעבוד לפי הפרוטוקולים. אז אני רוצה להיתפס למשפט הזה שלך ברשותך, אתה מסכים? אוקיי, אני מתחיל כפרקליט השטן כבר מההתחלה כנראה. כן, ולהשתמש במשפט הזה באמת כדי לנסות להבין פה איזושהי משהו שאולי הוא על פניו נראה כסתירה, לדעתי בכלל לא אגב, כן? מצד אחד, אנחנו, כשאנחנו מדברים על, על פרמדיקים ועל חופשין ובכלל, כל מי שעוסק ברפואת חירום טרום אשפוזית, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, אולי שווה פעם לדבר על זה, איך בכלל המקצועות האלה נוסדו, אם אנחנו נראה איך קוראים להם באנגלית, זה EMT, emergency Medical Technician, טכנאי, אנחנו טכנאים, וטכנאים לא חושבים לא ביקורתיים, הם עושים את העבודה שלהם, הם טכנאים או טכנאי פרוצדורות, אנחנו גם נגיע לזה. ואני חושב שאחת הסיבות אולי למיתוסים שאנחנו נדבר עליהם היא באמת ההיסטוריה הזאת, שהיא אגב יחסית היסטוריה חדשה, אנחנו מקצוע מאוד חדש, כן? עם איזושהי תפיסה שאנחנו טכנאים, שעובדים לפי פרוטוקולים וזהו, וזה עיקר העניין. כן? לעומת זאת, לאיפה שהמקצוע התפתח בשנים האחרונות, גם בישראל אגב, ובטח שבטח בשאר העולם, במקומות מסוימים, אנחנו כן מצפים שאנשים יפתחו מחשבה עצמאית, יפעילו שיקול דעת, כן? וזה שינוי גישה משמעותי. אני חושב שהפער הזה הוא באמת אחת הסיבות שיש את המיתוסים שאנחנו נדבר עליהם, בין זה שפעם היינו טכנאים, והיו מעבירים לנו פרוטוקולים שצריך לזכור אותם בעל פה, לבין היום שנדרש מאיתנו יותר מחשבה, יותר ביקורתיות, יש לנו מטופלים הרבה יותר מורכבים, אנחנו לא מתעסקים רק עם דום לב ותאונות דרכים קשות, אלא רוב המטופלים הם גם מטופלים אחרים, וזה בהחלט חלק מהשינוי שהמקצוע עבר, ואני חושב שעם השינוי הזה, אנחנו גם צריכים כלים חדשים. אנחנו נדבר קצת על הכלים האלה, אני מקווה, דרך, ה... דרך המיתוסים האלה. אז אולי באמת לפני שנתחיל גם עוד ככה כמה נקודות שאני חושב שבגללם צמחו אצלנו מיתוסים מעבר למה שדיברנו, שזה תחום מאוד צעיר. גם חינה מדעית, התחום הזה של רפואת חירום טרום אשפוזית הוא תחום מאוד חדש, ואין הרבה עבודות מחקר טובות, בשנים האחרונות זה באמת השתפר, אבל שנעשו בטרום בית החולים. וחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים, או עשינו עוד לא מזמן, הסתמכו על דברים שנעשו בבית חולים, לא על דברים שנבדקו בצורה אמפירית, מחקרית טובה, בטרום בית החולים. וזה בהחלט פער מאוד משמעותי שבשנים האחרונות מנסים לצמצם אותו. ועוד נקודה אחת שאני חושב שכדאי לדבר עליה לפני שנגיע לתכלס, זה אני חושב שעדיין, כפרופסיה, כמקצוע, אם ככה נתחבר לדברים שגלעד דיבר עליהם, אני חושב שאין לנו עדיין את הכלים כדי אה, באמת לפתח חשיבה עצמאית וביקורתית. אה, לשבת, ואם אומרים לנו משהו, לבדוק אותו ולבחון אותו, כן? אה, אחד הרגעים המשמחים ביותר שלי, מתרחשים כמי שמלמד, זה שמגיע אה, אה, סטודנט ואומר לי, לא, מה שאתה אומר הוא, הוא, הוא לא נכון. הנה, היום יש, יש עדויות חדשות שמראות ככה או מראות ככה, כן? ולא מקבל על פניו את מה שאני אומר, אלא הולך ובודק את הדברים לעומק. הכלי הזה, שלא לקבל בצורה עיוורת את מה שאומרים לנו, ולבחון, ולבדוק, ולהבין את המדע עדכני בתחום וכולי, זה כלי סופר חשוב, ואפילו בסיסי, להתפתחות של כל מקצוע. ופה יש פער מאוד גדול בין הטכנאי הזה, שפשוט הוא לוקח פרוטוקול ומריץ אותו, לבין איש מקצוע שעובד עם חשיבה עצמאית ומקבל החלטות, והפרוטוקול הוא כלי עזר לקבלת ההחלטות האלה. ואגב, ככה פנו פרוטוקולים, זו הסיבה שבנו פרוטוקולים בכלל בעולם וגם בעולם הרפואה. הוא כלי עזר לקבלת החלטות, הוא לא הכלי שמקבל החלטות. אני חושב שפה יש לנו באמת עוד דרך ארוכה לעשות, ואין ספק שחלק מהמיתוסים האלה נובעים מהפער הזה של החוסר... בכלים שיש לנו כדי לבדוק את הדברים בעצמנו ולבחון אותם ולא לקבל אותם כמו שהם וזהו. אז הייתי אומר שאולי כדאי שנתחיל?
1: אוקיי, okay, יש לי עוד כמה קושיות שאני אשאל אותך תוך כדי על, על, על הצורך להיות אותו פרמדיק משכיל ורחב אופקים ובעל חשיבה ביקורתית אל מול הפרמדיק ואל מול, עזוב הפרמדיק. אל מול המשימות שלנו שהן רובן מאוד מאוד רוטיניות, חוזרות על עצמן בקצב מאוד מאוד גבוה. מה היתרון בסוף בסוף, בשורה התחתונה, מה היתרון של אותו פרמדיק משכיל ברחב אופקים? אבל אתה יודע מה, בוא נשמור את זה להמשך ברשותך <מח> ונצלול פנימה. מי שעוקב אחריך ברפואת חירום בפייסבוק יודע שאתה פעם בכמה שבועות לוקח נושא וחובט בו עד זוב דם. Eh, בין אם זה נושאים של אינטובציות במטרי טרום בית חולים, בין אם זה עולמות הלוקאס, בין אם זה עולמות קרשי הגב, כל הפעולות הללו שאנחנו מאוד מאוד מורגלים בהם ועושים אותם ביום יום, עם מה היית מתחיל?
0: <אם>, הייתי רוצה לדבר קודם כל על זמני תגובה, זה נושא מאוד מעניין והוא בליבה של מה שאנחנו עושים, אבל אני חושב שתמיד נכון להסתכל לפרספקטיבה היסטורית, אמנם לא מה שהיה או מה שיהיה, אבל מי שמאיתנו זוכר, יש לו קצת שערות לבנות, זוכר שעד לא לפני המון המון שנים, למשל, כל פצוע טראומה קשה, אפילו קרוב לבית חולים, אינטובציה, טרוקה, פולי, צינור בכל חור, שאנחנו מרחק יריקה מהבית חולים. היום אני לא חושב שיש איזשהו אה, מישהו שעוסק ברפואת טרום אשפוזית, שבכלל חושב על הדברים האלה, כן? זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים קצת להסתכל על הדברים בפרספקטיבה ולהבין שדברים משתנים, וככל שהזמן מתקדם, הם משתנים לנו מול העיניים ממש, כן? ולכן שווה קצת לפעמים להסתכל אולי קצת על מה שקורה מסביב, ולא על היום-יום שלנו. אז באמת, בקשר לזמני תגובה, אני חושב שזה באמת, לא רק בישראל, אגב, בכל העולם, אחד הנושאים שממש... גורמים לנו, או הכלים שיש לנו, כדי לבחון איכות של מערכת EMS. מערכת EMS, מערכת אמבולנסים, emergency medical services, כן? ודרך אגב, זה מגיע לכך שלמשל בארה״ב, ששם אין מערכת EMS לאומית, ולמשל איזו עירייה יכולה לעשות מכרז לחברת אמבולנסים, שהיא תזכה לחמש שנים הקרובות בשירות האמבולנסים. אחד הקריטריונים למכרז, הקריטריון העיקרי זה זמני תגובה מסוימים. אז קודם כל שווה להבין מאיפה זה הגיע, כן? כשהקימו את המערכות EMS בעבר ומה שהיה בעבר, עיקר הנושא היה פינוי ולא טיפול. ואגב, עד היום בארה״ב מי שעוסק בנושא האמבולנסים זה משרד התחבורה ולא משרד הבריאות האמריקאי, כן? וגם בישראל, תשימו לב, התשלום ברובו שמשרד הבריאות מאשר עבור אמבולנסים הוא עבור הפינוי ולא עבור הטיפול, כן? אם אני מטפל במישהו בבית ומשאיר אותו בבית, זה 200 שקלים, ואם אני מפנה אותו 100 מטר באמבולנס, זה 800 או 1,000 שקלים. התפיסה היא שהפינוי הוא הדבר החשוב. אגב, משם גם הגיע האורות והסירנות וכל הדברים האלה, כי פשוט הייתי מעביר מישהו לטיפול, לא הייתי מטפל בו. וזה התקבע. וזה התקבע, ואנחנו עדיין ממשיכים למדוד את הזמני תגובה. הבעיה שאנחנו לא באמת מודדים את הזמני תגובה. תשאל אותי למה. למה? מכיוון שהזמני תגובה שמודדים ברוב מוחלט של המקומות בעולם, הם לא זמן תגובה, הם זמן חניה בחניה של המטופל. אם אני אשאל אותך מה, כמה זמן לקחה להגיע, אתה תוכל להגיד לי, הזמן שקיבלתי את הקריאה, הזמן הראשון שאפשר למדוד אותו הוא הזמן שיענו לטלפון, כן? זה הזמן הראשון המדיד, שאותו שווה לבדוק אגב, <אד> והזמן האחרון שאפשר למדוד, עם כוכבית, זה הזמן שחניתי במדרכה. שליד הבית של המטופל, אם אני במקום הנכון. איזה משמעות קלינית יש לחניה במדרכה? אני לא מכיר משמעות כזאת. ואגב, אנחנו יודעים מלא מעט מחקרים שנעשו בעולם, שהרגע שחניתי במדרכה ועד הרגע שנגעתי במטופל, שזה הרגע שאולי יש לו משמעות, נכון? שנגעתי <אד> במטופל, התחלתי לטפל בו, הוא מוסיף לפחות עוד 50% מהזמן תגובה שאנחנו מודדים. אז קודם כל, מה שאנחנו מודדים הוא לא נכון. האם אפשר למדוד, אגב, זמן נגיעה בחולה? אפשר. אפשר לבדוק, למשל, בניידות שיש בהן אה, אה, מוניטור. מתי, או... מתי המוניטור נדלק. בדיוק, מתי המוניטור נדלק ורואים איזשהו קצב, כן? זה נקרא זמן תגובה אמיתי במרכאות, אפשר למדוד את זה. דורש איזושהי עבודה טכנית לא פשוטה, אבל בהחלט אפשרי. זה הזמן שיש לו משמעות קלינית, כן? אבל האם יש לו באמת משמעות קלינית? האם הדבר הכי חשוב זה להגיע למטופל אז קודם כל, זה מה שמודדים, וזה לא הדבר הנכון למדוד אותו. זאת אומרת, זה נחמד למדוד את זה. זה אגב, גם קל למדוד את זה, כי זה מתועד. אתה חושב שאתה צריך על קחיצת כפתור בכל מערכת EMS בעולם, יכולים להגיד לך מתי השיחה התקבלה, מתי חנו. אוקיי, האם זה באמת מה שהייתי רוצה למדוד? שהגיע מישהו מהר? אני לא רוצה למדוד את איכות הטיפול שנתתי לו? אני יכול להביא גם רובוט לשם מהר, אז מה? זה אומר שהוא יקבל טיפול טוב? לא. מה שצריך למדוד, וזה אגב שינוי שמתרחש בכל העולם, וגם בישראל דרך אגב, בתוכנית המדדים הלאומית, שאני חבר בה במשרד הבריאות, אנחנו בכוונה לא מודדים זמנים. כי המרוץ הזה לזמנים, כן, יש לו אגב הרבה השלכות של תאונות דרכים, ולא רק של אמבולנסים אגב, גם של כוננים וגם של רכבים בצד, וזה מרוץ מטורף, כן? שהוא בסוף, בסוף לא הוכח חד משמעית שהוא משפיע על תוצאים. עכשיו, כמובן שצריך לסייע כל דבר. האם הייתי רוצה שמישהו במצוקה יגיע אליו, מישהו מהר לעזור לו? התשובה היא חד משמעית כן. וזה אגב, לא משנה אם זה גם התעלפות. מישהו במצוקה רוצה עזרה. הוא רוצה שיבוא מישהו מהר לעזור לו, ובצדק, כן? האם יש מקרים שבהם עדיף שאמבולנס יגיע קודם מאשר מאוחר? התשובה היא כן. בדום לב אנחנו יודעים שכן. אגב, זה ארבע דקות עד תחילת הטיפול, לא עד שחנה האמבולנס למטה. ואם מישהו מדמם דימום בלתי נשלט, גם זה כנראה עדיף. אם מישהו יש לו אה, קוצר נשימה חריף, כנראה שבאמת עדיף שנגיע קודם. האם ההבדל של הנסיעה עם האורות וסירנות הוא כזה משמעותי שהוא שווה את הסיכון? יש על זה הרבה הרבה אי-הסכמות וכולי. אז הייתי אומר שצריך להבין את המגבלה של זמני תגובה, זה לא חזות הכל, זה לא הדבר הכי חשוב בכלל, הרבה יותר חשוב לבדוק זה מה איכות הטיפול שנתנו. כשהגעתי למטופל מהר, אבל לא טיפלתי בו טוב, כן? אז מה, מה זה שווה? וזה מה שחשוב, הטיפול האיכותי. בהחלט הייתי אומר שכן היינו רוצים שהאמבולנסים יגיעו מהר ולא עיסוק מוצב, אבל צריך להעביר את הדגש לאיכות הטיפול ולא למהירות הטיפול. וזה משהו שלאט לאט משתנה בכל העולם, ואני חושב שבהחלט אנחנו גם צריכים להתכוונן לשם ולבחון יותר את איכות הטיפול שאנחנו נותנים, ולא כמה מהר הגענו. כי, כי זאת הנקודה העיקרית. המטופל כנראה ברוב המקרים מצבו ישתפר או ינצל אם ניתן לו טיפול איכותי ולא כי הגענו דקה וחצי קודם. ברוב מוחלט של
1: המקרים. אני, אני רוצה להקשות עליך. בשמחה. רוב, רוב, בוא, בוא נחלק את המטופלים שלנו רגע לשניים. אלו שנמצאים בסכנת חיים קריטית מיידית. דום לב, דימומים סלש טראומות קשות לסוגיהם. ואני יודע, אולי בקצוות גם אנפילקסיס ומקרים מהסוג הזה. קבוצה שנייה של החולים שלנו זה חולים שיכולים להיות חולים מאוד מאוד מורכבים. את רובם יקבלו את הטיפול, ודאי הטיפול הדפיניטיבי שלהם, בבית חולים, הם לא יקבלו אותו מאיתנו.
0: נכון.
1: עכשיו, אם, תראה, אם אני מבין... תראה, זה, ש... לא, זה,
0: זה, זה לא מדויק, בהחייאה... מה שאתה יכול לעשות בתור בית החולים הוא לא פחות טוב ממה שאפשר לעשות. בבית חולים לא, לא, בשוק אנפילקטיה אדרנלין <laughs> הוא, הוא אותו אדרנלין.
1: לא, לא רק רגע, במקרים
0: אתה... המסכני 아, חיים אני חושב ש... את, אה...
1: אתה ממש מרים לי להנחתה, כי אני דיברתי על הקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה של החולים המורכבים, אבל לא בסכנת החיים, הם אלו שהטיפול הדפינטיבי הוא לא אצלנו. הקבוצה הראשונה, הטיפול הדפינטיבי הוא אצלנו. והזמן הוא מרכיב, הוא פקטור מאוד מאוד מרכזי, גם ב...
0: מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד מרכזי, אני עוד פעם אומר, חוץ מבדום לב, הדבר הזה דורש הוכחה קצת יותר רצינית. עוד פעם, חובת הזהירות אומרת שכן, בטח שגם לתגובה אנפילקטית, עדיף לתת אדרנדן יותר מהר. אגב, התשובה לתגובה אנפילקטית היא לא לפזר מיליון אמבולנסים ואפיפן בכל מסעדה, אלא שהמטופלים עצמם הם אלה שהסתובבו עם אפיפן. ואז זה הפתרון הכי מהיר למתן אפיפן, שזו ההתערבות מבחינת זמן החשובה. מה שאני רגע מנסה להגיד, שלא לכל דבר התשובה עם עוד אמבולנסים שיגיעו מהר וכוננים שיגיעו מהר, צריך לחשוב חכם. כן? הדוגמה של אפיפן, אגב, היא הדוגמה הקלאסית לעניין הזה. במקום מה שעכשיו מנסים לעשות, שלדעתי האישית, כן, הוא טעות, לשים אפיפן בכל מסעדה, כן? וכנראה הרבה אנשים שלא צריכים יקבלו אפיפן, צריך לדאוג ולעשות פעולת הסברה, שאנשים שיש להם רגישות, יסתובבו עם אפיפן עליהם. זה הפתרון. במקום לכסות את כדור הארץ באפיפנים, שמי שצריך אפיפן, שזה אגב לא הרבה מאוד אנשים, כן? שהאפיפן יהיה עליהם, והם ישתמשו איתו. זה, שם צריך להשקיע את זה מה שהוכח כמשהו שיציל חיים, ולא חלק אפיפן אה, 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 בכל מקום. ת, תיקח, אה... את זה,
1: תיקח את זה לעולמות דומה לב. כי, כי אם תסתכל על הקבוצה הזו...
0: דום, דום לבקשה, הנה, הפעולה שעכשיו עושים, ששמים דיפריבילטורים ציבוריים, מה שנקרא Public Access דיפריבילטור, כן? כמו הייתי בארומה, יש שם דיפריבילטור, כן? זה קיצור זמני תגובה אמיתי, כי זה אומר שאם מישהו עכשיו מתמוטט ומתקשר למדע, כן? המוקדן נגיד לו, אדוני, יש לידך דיפריבילטור, קח תעשה 1, 2, 3, לא יהיה יותר מהיר מזה, כן? שאמבולנס יגיע מהר, ובכלל, שזה נכון שאמבולנס יגיע מהר, כן? לא מבטל את הנושא של אורות וסירנות, וחשוב שנבוא לעזור מהר לאנשים. אבל חשיבה חכמה ונכונה תיתן תוצאות הרבה יותר טובות, בהרבה פחות משאבים אגב, כן? מאשר אה, מלא אמבולנסים שעונים מהר וכולי. שתי הדוגמאות של האפי פן והדיפריבלטור הציבורי, הם הדוגמאות הטובות לקיצור זמנים הכי מהיר שאפשר. בלי שהאמבולנסים ייסעו יותר מהר ויסכנו את הסביבה וכולי. אז...
1: אם היית יושב על כיסא שר הבריאות, היו במדינת ישראל כונני רפואה דחופה?
0: כן, אני, אני, אני בעצמי כונן על אופנוע כבר, אני חושב, 12 שנים. אני חושב שיש לזה ערך מוסף. קודם כל, אני חושב שהעובדה שאנחנו באים לעזור למישהו מהר, שהוא במצוקה, אני ממש רואה את זה בחרדת קודש. ממש ככה. אני חושב שהעובדה שבן אדם נמצא במצוקה, וזה לא משנה אם זה באמת משהו זניח מבחינתנו, מבחינה רפואית, כן? לאחר התעלפות, כן? הכי פשוטה שיש. והוא נמצא בלחץ, והוא רוצה שיעזרו לו לבן משפחה שלו. והוא מתקשר לאיזה מספר, ומגיע קונן, כן? מהר. שכן שלו, מישהו שעבר עם האוטו שלו, עם האופנוע שלו ליד, ועוזר לו תוך שתי דקות, למרות שברוב המקרים הוא לא עושה כלום, הוא לא עושה איזה פעולה דרמטית מצילת חיים. מהר, אני חושב שזה דבר מדהים. ואני לא אומר את זה בציניות, אני מאוד רציני שאני אומר את זה, כן? ורואים את זה אצל המטופלים. בא מישהו אומר לעזור לך. זה דבר נורא חשוב. נורא חשוב. זה ברמה הבסיסית, שזה לכל מטופל נכון, כן? שיוצא כונן לתאונת דרכים קלה. מה הוא יכול לעשות? הוא לא הציל מישהו, נכון? אבל מישהו בא לעזור לו. וזה לדעתי משהו מאוד יפה ומשהו מאוד נכון. מעבר לזה, שיש מקרים, בהחלט, שאם יש כונן עם דיפריברלטור או עם חוסם עורקים והוא מגיע מהר ועושה פעולה מהירה שיכולה להציל חיים, זה נהדר. יש לנו רק בעיה אחת עם הדבר הזה, אתה יודע מה דוד? שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, בישראל אנחנו עושים ניסוי מאוד מעניין, שנקרא כונני רפואת חירום. יש גם להצלה וגם למד"א, ויש לנו הרבה מאוד כוננים. ועוד פעם, אני בעד העניין הזה, אנחנו רק לא יודעים. כמה הדבר הזה משנה. זאת אומרת, אין שום בדיקה מדעית, שאגב, היא מאוד לא פשוטה לבצע אותה, אחרת היו עושים אותה, כמה הכוננים משפיעים על תמותה, על נכות, כן? מעבר לעובדה שזה, אנשים עוזרים להם וזה נהדר, כמה זה באמת משפיע? אנחנו משקיעים בדבר הזה הרבה מאוד משאבים, כן? בסדר גמור. אבל בואו נבחן כמה זה באמת עוזר. כמה הכוננים משפרים הישרדות מדום, מדום לב ללא נזק נורולוגי. כמה זה באמת עזר, הדבר המטורף הזה שאנחנו עושים פה בישראל. ואגב, לא קיים באף מדינה בעולם, בשום סדר גודל כזה, כן? אני אומר את זה לזכותנו. אנשים מתנדבים, אנשים נותנים מזמנם האישי, עוזבים את המשפחה, רצים לעזור, כן? נהדר, אני בעד מאוד. אני רק אומר, שווה לבדוק כמה זה באמת עוזר. כי אם לא נבדוק את זה, לא נוכל באמת להבין כמה זה עוזר, ואולי איך אפשר לעשות את זה טוב יותר, כן? זה חוזר אולי למה שדיברנו עליו בהתחלה, שכל התערבות שאני עושה, כל התערבות, אם אני לא בודק אותה ומודד אותה ואת ההשפעה שלה, אני לעולם לא יכול לדעת כמה היא עזרה, ואיך אני יכול לעשות אותה גם טובה יותר, כי אני לא יודע איפה הבעיות, איפה ההצלחות, איפה האתגרים, כן? אנחנו עושים הרבה דברים כי כנראה שהם עוזרים, זה בסדר, אבל מאוד שווה גם לבדוק אותם. ולראות כמה הם באמת משפיעים. כי יכול להיות שאני צריך פחות כוננים, יכול להיות שאני צריך לפזר אותם בצורה אחרת, יכול להיות שהסכנה לתאונות במקומות מסוימים שיש הרבה כוננים היא יותר גדולה מהתועלת מה... שלהם. יכול להיות שהרבה דברים שאנחנו לא יודעים אותם ככה כאילו לא בודקים, כן? אז אני בהחלט בעד כוננים, אבל אני חושב שבמקביל חייבים לעשות פה תהליך של בדיקה מאוד מעמיקה על ההשפעה של הדבר הזה.
1: טוב, נראה לי שאנחנו יכולים לדבר רק על הנושא הזה עוד... לגמרי. עוד, עוד חצי שעה, שעה בכיף, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד דברים. מי, mm -hmm. ש, מי שעוקב אחרי הפרסומים שלך ב, 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 בקבוצת רפואת חירום בפייסבוק, רואה שאתה מאוד 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 קשוח לגבי כל העולם של הטיפול התרופתי בנתן. אתה מכסח על ימין ועל שמאל סיטואציות של אינטובציה במתאר, במתאר הטרום-אשפוזי. אני אשאל את זה בצורה הכי ישירה. Mm -hmm. בעיניך יש עדיפות לאיש, לאמבולנס ALS על אמבולנס BLS? אחרי שרידדת את כל אלו? Uh, במקרים מסוימים מאוד, כן. במקרים מסוימים מאוד, כן.
0: בכלל, הנושא הזה של ALS לעומת BLS הוא נושא מרתק, ואתם יודעים, יש כמה גישות לעניין הזה. מי שלמשל היה בארה״ב יודע שבחלק גדול מהמקומות יש רק ניידות ALS. כן? בישראל אנחנו בגישה דו-שלבית, ALS, BALS, או אפילו תלת-שלבית משרד הבריאות קורא לזה בגלל הכוננים, כן? שזו גישה אגב הרבה יותר טובה, ואני אגיד לכם למה, מכיוון שיצא לי בעוונותיי להיות הרבה בארה״ב ולעשות שם משמרות בהרבה מקומות שונים, ופרמדיקים שעובדים בשירות שהוא ALS בלבד, החשיפה שלהם למקרים דחופים היא כמעט אפסית. כי רוב הנסיעות במערכות EMS, וזה אגב יותר ויותר ככה, הן נסיעות BLS. ואז אני לוקח איזה מישהו שאני עושה לו הכשרה לטפל במקרים דחופים וכולי, והוא 99.5% מהזמן מתעסק במקרים שהם BLS. ואז שכבר מגיע מקרי ALS, הוא לא מיומן, ואנחנו יודעים אגב, שככל שאתה נחשף ליותר מקרי ALS, אתה גם יותר מיומן בהם, והתוצאות טובות יותר, שזה כמה מחקרים שמראים את זה. לכן הגישה הזאת שיש לנו... ALS ו-BLS היא גישה הרבה יותר טובה, מי שחושב שנכון שבכל האמבולנסים יהיו ניידות טיפול נמרץ, זו גישה שהיא מדעית חד משמעית פחות טובה, והיא גם גורמת להרבה שחיקה של הצוות. אבל איפה באמת יש יתרון ל-ALS? כן? שאלה אגב מאוד מאוד טובה. בכלל, אני חושב שאחד הדברים שכדאי לנו, לפרמדיקים שבינינו, לשאול את עצמנו, כשאנחנו מגיעים למטופל או לפצוע, אני אוהב לשאול את עצמי את השאלה הזאת כמעט בהתחלה. אם היה מגיע לפה אמבולנס רגיל במקומי, האם למטופל הזה היה יותר טוב? אני שואל את השאלה הזאת כי אני התחלתי את הקריירה שלי, אפשר לקרוא לזה ב-EMS, כי נהג אמבולנס בדימונה, כן? מקום מרוחק עם בית חולים וכולי, ואני, ואני יודע מה האתגרים ב-BLS, אבל אני שואל את עצמי, עכשיו במקומי לתאונה הזו, היה מגיע בלס, סמת המטופל בה ונוסע. ואני במקום זה עכשיו מתעכב איתו 20 דקות בשטח, כן, לכל מיני דברים, האם היה למטופל יותר טוב? ואם התשובה היא כן, אז אה, בואו נפעל בכיוון הזה. והאמת היא שמבחינה מדעית, והדבר הזה נבדק בכל מיני דרכים, היתרון של אמבולנס LS הוא מוגבל ליחסית מעט דברים. ואני אגב לא חושב שזה בשורה רעה, אני חושב שזה בשורה מצוינת. מכיוון שזה אומר שגם ה-BLS שלנו, שזה רוב שירות האמבולנסים בישראל וברוב העולם, יש להם כלים טובים כדי להציל מטופלים. לא צריך כלים מאוד מורכבים, בחלק גדול מהמקרים, כדי להציל מטופלים, אם נמצאים ברמת ה-BLS. אז אני חושב שיש יתרון ל-ALS, היתרון נמצא גם בהבנה של מצב המטופל, גם בהתערבויות מאוד מאוד ספציפיות. אגב, אחת ההתערבויות האלה הוא הנושא של אק"ג לזיהוי סטמי ופינוי ישיר לצנתור. זה אחת ההתערבויות היותר אפקטיביות שקיימות, אה, לא האספירינט שגם קיים באמבולנס רגיל, אלא ההבנה כבר ברמת הפרי-הוספיטל שיש סטמי, והחיסכון של החצי שעה, לפחות, בבית חולים עד ההגעה לצנתור. ההבאה של המטופל ישירות הצנתור היא משמעותית, ופה אגב, יהיה מעניין לראות מה ההכנסה של ה-ACG לאמבולנסים הרגילים, תעשה, כן? זאת אומרת, אם לטווח ארוך זה יגרום לאמבולנסים רגילים לפנות ישירות מטופל לצנתור, זה יכול להיות בהחלט דבר משמעותי, כי זה באמת אחד
1: היתרונות של ה-ALS. אינטובציה בנתן? זה משהו שאתה, אתה באופן אישי עוסק בזה?
0: תראה, אינטובציה זה נושא מאוד מעניין, אני חושב. לפני הצד המקצועי, שהוא מעניין לפני עצמו, אני חד משמעית, ככל שהשנים עוברות, חושב שיש פה גם צד רגשי. אני לא צוחק, זה נשמע אולי מוזר, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה לעובדה שאנחנו, לפחות היסטורית, היינו טכנאי רפואת חירום, כן? וההיילייט של הטכנאי היה לעשות אינטובציה, פתאום לבוא ולדבר על זה שזה אולי לא כל כך נכון לעשות את זה, ברוב המקרים, ממש, יש אנשים שזה פוגע להם ב... בליבה, זה ממש, כן, מבחינה רגשית זה עושה לנו משהו, כן? ואני חושב שזה שווה מבחינה פנימה, מכיוון שאם אנחנו מגדירים את עצמנו על פי איזושהי פעולה, זה מאוד מדאיג לדעתי. אני לא רואה איזשהו צוות רפואי או סיעודי שמגדיר את עצמו מבחינה מקצועית אם הוא עושה זונדה או לא עושה זונדה, זה בכלל לא ההתעסקות. ואצלנו אנחנו עדיין תקועים בגישה, שאנחנו מוגדרים על פי איזה פרוצדורה מסוימת או לא. זה מראה שמבחינה מקצועית אנחנו נמצאים במקום לדעתי מאוד מאוד בעייתי. אתה לא תהיה פרמדיק טוב יותר או טוב פחות, או בכלל פרמדיק אם אתה עושה אינטובציה או לא. זה פעולה טכנית חסרת משמעות במובן הזה. זה עוד פעולה טכנית. אפשר לעשות אותה או לא לעשות אותה. וכל וה... התגובה שמחדש מדברים על אינטובציות, כן, היא כזאת רגשית ולא הגיונית, כן, ולא מדעית. שיש פה משהו מאחורי זה שהוא לדעתי מאוד מאוד מעניין, כן? אם נעבור לצד המקצועי, כן, של אינטובציה והמשמעות שלה בטרום בית החולים, אז ככל שהשנים עוברות ובעשר שנים האחרונות יש לנו הרבה יותר מידע אמיתי, מבוסס, שמראה לנו שלאינטובציה אין שום יתרון ויש לה לא מעט חסרונות בטרום בית החולים. יש אגב לא מעט מקומות בעולם, וזה הולך ונהיה נפוץ יותר, שהאינטובציה לא נמצאת בתרום בית החולים, לפרמדיקים, כן? היא אה, החליפו אותה אה, סופרגלוטיק, LMA, IGL או משהו כזה. אה, האם זה הצעד הנכון? אז אני חושב שההנחיות של האמריקן הארד שהתפרסמו לאחרונה בנושא ההחייאה, עשו שם משהו שלדעתי הוא מאוד נכון בגישה שלו. הם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שההוכחות הן שאינטובציה בהחייאה שזה אגב האינטובציה הפשוטה והכי פחות מסוכנת למטופלים, היא פחות טובה אה, מלמשל ל-LMA, אבל אתם יכולים לעשות אינטובציה. אם לא תפגעו ב-BLS, שזה אגב כמעט תמיד פוגע, ואם אתם נמצאים במקום שבו יש לכם מיומנות גבוהה. זאת אומרת, מי שיש לו מיומנות גבוהה וחשיפה גבוהה ואימונים קבועים בנושא אינטובציה, שיעשה אינטובציות, מי שלא, לא. כן? אז אה, אה, אני חושב שזה דבר אחד חשוב.
1: זה, כן, זה, כמו... מעניין, זה mm -hmm. מעניין שנקבת במילה אימונים. כן. אני, לא מכיר, אני לא מכיר הרבה פרמדיקים שמשתמשים בפרקטיקה הזו.
0: אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שיש בכלל בעולם הרפואה זה once אתה הוכשרת ואתה אח, רופאה, פרמדיקית, לא משנה מה. ההכשרה המתמשכת והשמירה על הכשירות המקצועית זה אתגר אדיר. <אד> הוא דורש המון משאבים, המון זמן, תמיד גם יש מחסור בכוח אדם, דורש הרבה חשיבה, זה נושא מאוד מורכב, אבל אין ספק שנתיב האוויר, אני חושב שהיום נתיב האוויר זה הנושא שדורש תשומת לב בדרום בית החולים אה, 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 בכל העולם וגם בישראל. ואני לא שולל אגב, שיש מקרים שצריך לעשות עם אינטובציה, אבל צריך להבין, יש פה בעיה של ביצה ותרנגולת. כי ככל שאנחנו חושבים שזה פחות חשוב ועושים פחות, אנחנו גם פחות מיומנים. בדיוק. ואז כשאנחנו פחות מיומנים, כשמגיע המקרה שאתה אומר, טוב, אולי זה נכון לעשות פה, אתה פחות מיומן. אז אין לי אין לי זה תשובת קסם לדבר הזה. אני חושב שיש כמה קדים להתמודד עם זה. אחד, צריך לקבל החלטה, כן? אם זה מתאים או לא. ואם זה מתאים, ואנחנו כן רוצים להתעסק עם זה, צריך באמת שתהיה דרגה גבוהה של חשיפה, ושתהיה, אפשר לעשות את זה גם בבתי חולים, אפשר לעשות את זה גם באמבולנס, ושת... ושיהיה הרבה מאוד אימונים בעניין, ויש היום הרבה כלים טובים להתאמן. אני חושב שההכנסה של הוידאו ל... לרינגוסקופ היא... היא... היא משמעותית בעניין הזה, וטוב שזה נעשה. ואני חושב שהדבר שה... המשמעותי שצריך לעשות פה, ולפחות באוניברסיטת בן גוריון אנחנו עושים את זה בשנים האחרונות, ובאמת גם דיברנו על זה בקבוצת רפאת חירום, והגישה הזו גם קיימת אגב במד"א כבר לא מעט שנים. הנושא של ה-DSI, ה-Delayed sequence intubation, היא גישה שאומרת, אם אני צריך לעשות אינטובציה, אני צריך לעשות אותה בדרך הבטוחה ביותר. וזה שינוי תפיסה, לדעתי, דרמטית בנושא ניהול נתיב אוויר, במטופל חי, במטופל שהוא לא בדום לב, שבעצם אומר, אם פעם, וככה אני למדתי, כן? מטופל בקריסה, לא יציב הימו-דינמית, או בטח לא יציב נשימתית, כן? בלי רזרבות נשימתיות, אני עושה לו אינטובציה מיד. היום אנחנו יודעים שמטופל בלי רזרבות כאלה, המטופל האיפוקסי, אם אני אעשה לו אינטובציה מיד, זה לא יהיה טוב. זה בלשון המעטה. ובמקום לרוץ ולעשות את זה, אני צריך עכשיו לנשום עמוק. אגב, שבוע שעבר עשיתי את זה עם פצות רמה קשה, כן? במרחק די אה, רחוק מבית חולים, קודם כל שתי ידיים על המסכה, הנשמה עם 15 LPM, הוספה של קנונה זית על 15 LPM, פריאוקסיגנציה משמעותית, שטיפה של כל החנקן ומילוי בחמצן, כן, איזשהו תהליך שלם שאני עושה אותו, שלוקח כמה דקות, ורק כשמטופל מילאתי לו את הרזרבות, אז אני עושה את האינטובציה. בניגוד לתפיסה שצריך לעשות את זה מהר מהר. אז השילוב הזה של הכשרה נכונה, המשך הכשרה, הוידאולרינגוסקופ, אה, אה, הרבה אימונים ושינוי גישה בין נתיב אוויר, שאני עושה את זה בצורה אחרת, בטוחה, היא כנראה, או לפחות להבנתי, הפתרון הנכון לסוגיה הזו של האינטובציה. אפשרות אחרת היא באמת לעבור לסופרגלוטי, כן? ל-Igel או LMA, ומי שעדיין משתמש בטרום בית החולים במושג נתיב אוויר דפיניטיבי, יש בזה מן הטעות, כי אינטובציה היא לא נתיב אוויר דפיניטיבי בטרום בית החולים. היא לא, כן? היא לא עושה פחות אספירציות מ-LMA, היא... ומצד שני יש בה הרבה סיכונים. אז זה באמת, אם נחזור למה שאתה דיברת עליו בהתחלה, הנושא של החשיבה והביקורת וההבנה, הגישה הזאתי החדשה, יחסית הנתיב האוויר דורשת הרבה הבנה של הפיזיולוגיה, הרבה הבנה של התהליכים ולא איזה גישה כזאת אוקיי לא נושם טוב אינטובציה, זה לא עובד, כן? אז זה ככה שתי סנט שלי על העניין הזה של האינטובציה.
1: בחלק הראשון של השיחה לקחת את האורות והסירנה מה... מהפרמדיקה כונן, בחלק השני לקחת את ה-rapid sequence intubation. את האינטובציה המהירה ש... שאתה... Nigga>
0: אנחנו לא עושים rapid sequence, אין לנו משתקי שרירים.
1: נכון, אבל את ה... להגיע ותוך 60 שניות מהגעש של הפרמדיק להיות בפצוע מורדם, מונשם ו... רגע, אני
0: חייב לדבר על זה, אם דיברת על המיתוסים. כולנו שמענו את המיתוס הזה, וככה גם אותנו, תוך 30 שניות, נכון? שהטובוס יהיה בפנים. למה 30 ולא 27? למה לא 34? ה-30 שניות האלה זה לא זמן פיזיולוגי, זה פשוט חצי דקה, זה מספר עגול ויפה. אבל המטופל שמולנו, יש לו בעיה פיזיולוגית, שהיא שונה אגב ממטופל למטופל, כן? זה אגב, אם כבר לא 30 שניות, אלא מינימום שתי דקות מבחינה פיזיולוגית, כן? mm -hmm. אם אני עושה את זה כמו שצריך. אז זה עוד מיתוס, מאיפה הביאו את השלושים שניות האלה, או תעצור את הנשימה שלך וכל עוד אתה לא נושם, אתה יכול לעשות את הטובוס, זה פשוט, אני לא יודע מאיפה הדברים האלה הגיעו. כן, אני יכול רק אבל זה משהו שכל פרמדיק בר דעת שיש לו טיפה הבנה פיזיולוגית, מבין ששלושים שניות זה מספר שהוא פשוט מספר עגול, אין לו שום משמעות רפואית, כן? מיתוס לחלוטין. אבל רגע, דוד, אני רוצה, אתה, אני עצרתי אותך, סליחה, באמצע השאלה. אנחנו ניקח את האינטובציה, ניקח את הדברים האלה, זה חסר משמעות. כי מה שנשאר בליבה, לדעתי, זה הדבר החשוב. שהוא לא תלוי בטובוס כזה או אחר, או בכמה מהר נגיע. והליבה של הדברים, ואגב, ככל שאני עושה את זה יותר שנים, ועשיתי אתמול משמרת ערב, היום אני עושה גם משמרת ערב, אני מרגיש את זה יותר ויותר. המהות של מה שאנחנו עושים, באמת הליבה, 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 זה עזרה לזולת. זה, עזרה, זה בסוף עזרה לזולת. זה לתת מעצמך למען בן אדם שאתה לא מכיר, ואתה נפגש איתו לזמן מאוד קצר, שהוא במצוקה מאוד גדולה, והוא לפעמים נמצא במצב מאוד לא נעים, כן? ואתה בא אליו בלי שאלות, עם הרבה מאוד חמלה, ואתה נותן מעצמך, כמובן, אתה והצוות שלך, ואתה שם בשבילו או בשבילה, עוזר להם ועושה מה שצריך. ואני חושב שזה המהות של מה שאנחנו עושים, ואני חייב להגיד שלי באופן אישי, כן, אחרי הרבה שנים, זה מה שנותן לך הרבה סיפוק. אני אעשה עוד אינטובציה, אני אעשה פחות אינטובציה, זה פחות מעניין אותי. אבל הפגישה הזאת עם אנשים, ולבוא, והחיבור האנושי הזה, ובאמת וה... המשהו הזה, שאתה מגיע לאנשים מכל הגילאים, מכל המגזרים, כל הדתות, כל... הכל, אתה מגיע לכולם. ובלי שאתה מכיר אותם, נוצר שם איזשהו קשר, ואתה ואת יכול... יכול לתת מעצמך, ויכול להיות שם הרבה חמלה גם, וזה לדעתי משהו מדהים, ואני חושב שזה, לפחות לי באופן אישי, נותן הרבה מאוד... הרבה מאוד סיפוק וגם הרבה מאוד, הייתי אומר, איזושהי תוחלת כן? בחיים. הרבה אנשים מחפשים משמעות, ו... ואני חושב שברגע שאנחנו נותנים מעצמנו למען הזולת ונמצאים שם בשביל מישהו אחר, שאנחנו אפילו לא מכירים אותו, כן? רק כי הוא היה צריך עזרה, אני חושב שזה לפחות לי באופן אישי, זה נותן הרבה הרבה מאוד איזושהי אה, 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 הבנה למה אני נמצא פה, בלי להיכנס לפילוסופיה, למה אני נמצא פה על כדור הארץ הזה ומה אה, אה, התפקיד שלי. אז, אז אני לא חושב שאף אחד מהדברים האלה הם, הם באמת משמעותיים. טובציה, סירנות. מה שחשוב זה שאנחנו באים לעזור לאנשים.
1: אני מאוד מזדהה, מאוד מזדהה. גלעד, בשיחה הקודמת שלי, בפודקאסט, בשיחה הקודמת שלנו בפודקאסט, תיאר את זה כמקצוע נפלא שנתן לי את הזכות להגיע לאנשים שבחיים שלי לא דמיינתי שאני אפגוש אותם, בסיטואציות שבחיים לא דמיינתי שאני אגיע אליהם. ואני, אולי זה, משהו, אולי זה משהו שבא עם הגיל שמשותף פלוס מינוס לשלושתנו. אני מסכים שלהגיע הביתה בסוף משמרת בידיעה שהיית בקצוות הכי רחוקים לפעמים של החברה הישראלית, למעלה ולמטה, נכון. ולצדדים ולכל מקום, אני באמת חושב שזה מקצוע בהיבט הזה, מקצוע נפלא, באמת. אבל אני, אתה יודע, ככה, גלשנו, ל... גלשנו למהות ואני עוד, רוצה, עוד רוצה, רוצה לשבור איתך עוד שניים שלושה מיתוסים. למרות שאנחנו mm -hmm. מעריכים, אם אנחנו כבר פה, בואו בוא, בוא נמשיך עם הפטיש. אתה, אתה, במשמרות שלך, אמרת שאתה עושה משמרות היום ואתמול, אתה משתמש בתרופות בהחייאות במשמרות שלך? אני כמובן מתריס כן. בשאלה, כי ודאי שאתה פועל כול, כמו כולנו לפי הנחיות, אבל... נכון. יש, יש תועלת בשימוש בתרופות בנתן? קודם כל, בתרופות בכלל, בוודאי שיש תועלת.
0: ויש אפילו הרבה תועלת. אגב, לדעתי, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים זה טיפול בכאב, שאני מאוד שמח שהוא תופס מקום יותר ויותר גדול, אבל אם אתה נכנס לנושא של החייאה, אז אני חושב שאנחנו לא צריכים להנציא את הגלגל. יש פה דעת מומחים, והדעת מומחים זה האמריקן הארט או ה-European Resusitation Council, שאגב, עכשיו, as we speak, מפרסמים את ההנחיות שלהם. יש ערך מוגבל מאוד ומסוים מאוד לתרופות בהחייאה. ויש פה שתי תרופות בגדול שאנחנו לא אומרים עליהן. אחד, אדרנלין, שאגב, זה מאוד שנוי במחלוקת בעולם המדעי. האמריקן הארט זה לא הגוף היחידי, ויש לא מעט מקומות בעולם, שיש להם תוצאות אגב בין הטובות בעולם, שלא משתמשים באדרנלין בטרום בית החולים. אבל האמריקן הארט עשה פה איזושהי פשרה שלדעתי יש בה איזושהי... בכל זאת איזושהי חוכמה, ובהנחיות החדשות שיצאו עכשיו, הוא דיבר על שני מצבים שונים. אחד, אם זה VF, לחכות לפחות לשלושה סבבים של שוקים עד שנותנים אדרנלין. כי רוב מטופלים ששורדים, החייאה בלי נזק נוירולוגי, שורדים בדקות הראשונות, כן? אז שם אני עושה את הדגש על עיסוי איכותי מאוד ועל שוקים. לעומת זאת, מטופלים באסיסטולה ו-PEA, ואגב, אסיסטולה ו-PEA, בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, זה שני דברים שונים. אסיסטולה זה בעצם המטופל נפטר, כן? זה, זה המשמעות של זה ברוב מיוחד של המקרים. אלא אם כן זה מישהו שהתמוטט מול, מול מישהו, שזה מקרה קצת יוצא דופן, רוב המטופלים שהם באסיסטולה, ואנחנו פשוט מישהו אותם, הם לא ישרדו בלי נזק נוירולוגי, כן? פשוט מאוד, זו עובדה מדעית, כן? אלה שהם ב-PEA לעומת זאת, זה משהו נורא מעניין. כי כשאני אומר PEA, אני מדבר ל-palseless electrical activity. אני אומר שיש שם פעולה חשמלית בלי דופק. מה זה דופק, כן? דופק זה אחת הבדיקות הכי לא אמינות שקיימות בעולם. אני עכשיו אנסה למצוא לעצמי דופק, יכול שאני לא ארגיש את זה. אני אנסה לבדוק עליך, יכול שאני לא ארגיש, ואתה חייב לדבר איתי. פעילות, ב-pea, ברוב מקרי ה-pea יש גם פעילות מכנית. היא פשוט לא מספיקה כדי לייצר דופק שנרגיש אותו, כן? או שאנחנו פשוט לא מרגישים אותו, אבל הלב עדיין מתכווץ. ברוב מקרי ה-pea, פשוט לא מייצר מספיק תפוקת לב. ולכן אנחנו עושים מיסוי, ובעצם מדובר במטופלים, חלקם, שהם בשוק מאוד עמוק. והטיפול למטופל שנמצא בשוק מאוד עמוק כולל תמיד וזופרסורים, שהווזופרסור הטוב ביותר שיש לנו בטרום בית החולים זה אדרנלין. ולכן למטופל ב-pea, כן, לתת לו אדרנלין מהר זה דבר חכם, כי אני מסתכל עליו עכשיו טיפה קצת אחרת, אבל בעצם מטופל בשוק מאוד עמוק כנראה, כן, ואדרנלין בהחלט תרופה פוטנטית בעניין הזה. אני לא מוותר אבל על הניסיון להבין למה הוא נמצא בדום לב. כי אולי יש טיפולים אחרים שצריך לעשות במקביל לאדרנלין, כן? אני חושב שהאיזון הזה שאמריקה נהרות מצאו בנושא האדרנלין הוא, הוא, הוא איזון נכון וחכם. אם אנחנו מדברים על המיודורון, אולידוקאין אגב, כן? תרופות שבטרום בית החולים לא משנות שום דבר. אין הבדל בנת, לתת אותן לבין לתת בהחייאה. אני עושה פה כוכבית בהחייאה, כי להמיות אורון כתרופה אנטי-אריתמית יש תפקיד מסוים גם במטופלים חיים. בדום לב, בטרום בית החולים, ואני מדגיש את זה, זה לא משנה יותר מאשר אם ניתן סליים. בבית החולים, אם מישהו מתמוטט עכשיו ועושה VF ויש לו גישה ורידית, זה נושא אחר. אז בהחלט אני חושב שהגישה צריכה להיות, גם כן, על פי הנחיות, החייאה מאוד איכותית, כן? להחליף מעשה כל שתי דקות, לבדוק מקצב כל שתי דקות, שם לשים את הדגש. אם יש לי עוד אנשי צוות וזה לא פוגע ב-BLS, אני יכול לתת תרופות, לפי המגבלות שאמרנו, אדרנלין ב-VF רק אחרי שלושה סבבים, וב-PA ואסיס צולה לתת את זה כמה שיותר מוקדם, בלי לפגוע באיכות העיסוי, כן? אם אני משאיר את אותו בן אדם שעשה עיסוי 8 דקות כדי לפתוח וריד ונתתי אדרנלין, אגב, אחת הבעיות שיש לנו עם תרופות היום, לא היום תמיד, הייתה שבדום לב, הלב לא מתכווץ, אנחנו נותנים תרופה לברית פריפרי, שם אין זרימת דם, והרבה פעמים אנחנו לא עושים שטיפה של 20cc ומרימים את היד. ואז התרופה נשארת ביד, ושנשארת ביד זה מאוד בעייתי, גם כי היא לא עובדת, אבל גם שיהיה חזרה של דופק, פתאום הרבה מאוד תרופה שנתתי במהלך אחיה, במחזור אדם. ולכן כשנותנים תרופה בהחייאה, חשוב לתת 20cc שטיפה, ממש 20cc, לא עושה את מטפטף, לשטוף ולהרים את היד כדי שהתרופה תזרום, ופוטנציאלית לא נגרום אפילו אולי נזק. אז ל... לסיכום הייתי אומר, יש מקום לתרופות בהחייאה, אם מבינים מה המשמעות שלהן, לעולם לא על חשבון איכות ה-BLS. לוקאס? לוקאס, זה מכשיר שבהתחלה, קודם כל מכשירי סויים מכניים. כן. זה השם נכון. של הדבר הזה, כן. נכון. כי יש הרבה סוגים שונים. זה דבר שקיים הרבה מאוד שנים, זה לא דבר חדש בניגוד למה שאנחנו חושבים, כן? ואני חושב שההמלצה שקיימת היום במד"א, וכתבנו על זה איזושהי סקירה, היא, היא לדעתי המלצה שעושה איזון נכון בין הדברים. גם מה של, של מד"א, שאני חושב שכדאי לעמוד בה. אחד, זה באמת במקרה של תרומת איברים, נושא חשוב, נושא משמעותי, שבהחלט יכול להציל חיים. הנושא השני, שהוא נושא אתה, סופר تو, ספציפי. בהקשר הזה
1: אתה מדבר על טראומה.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה פה, כי אפשר לדבר על זה שנה שלמה, אבל בגדול. אוקיי, okay.
1: אז לא ניכנס ונפנה למסמך הרלוונטי.
0: כן, בדיוק. יש שם פירוט, וזה גם נושא קצת רגיש, אז... אבל אני חושב שבאינדיקציה הנכונה ובתנאים הנכונים וכולי, אפשר להציל חיים של כמה אנשים. אז בהחלט, זה משמעותי. הנושא השני, זה הנושא המאוד מאוד ספציפי, של מטופל שיש לו בעצם אה, VF, שאני לא מצליח לפתור אותו, בטרום בית החולים, כי הרי ההחייאה שלנו לא פותחת את הטרומבוס שיש למטופל, כן? <laughs> למשל. והוא נשאר ב-VF ונשאר ב-VF, ויש לי בית חולים שאני יכול לפנות אליו את המטופל, והמטופל במקום שאפשר לחבר לו את הלוקאס במעלית או משהו כזה, ויש לי בעצם פינוי רציף עד החדר צנתורים, והבית חולים יודע לעשות צנתור תחת לוקאס. חשוב להגיד אגב, שזה לא בכל מקום, וחשוב להגיד גם שאם אני עושה החייאה, והשוק לא עובד, לפני שאני מפנה אותו, כי עדיף שיהיה חזרה של דופק, כן? מבחינת פינוי. יש כמה דברים שכדאי לבדוק. האם אני עושה עיסוי איכותי? האם המדבקות במיקום הנכון? אחד הדברים שאנחנו אף פעם לא עושים אותם, זה אם אני נותן שוק או עושה היפוך וזה לא עובד, לבדוק אם המדבקות במיקום הנכון. כן? ואגב, יש שתי גישות לחיבור מדבקות, כן? החיבור הסטנדרטי ואנטריו פוסטריו. יש אבל גם אם אני שם בחיבור הסטנדרטי, אנחנו הרבה פעמים טועים במיקום שלהם, וזה יגרום לזה שהשוק לא יעבור דרך הלב ויפסיק את ה-VF. אז לפני שרצים עם מכשיר ריסויים, שווה לבדוק פשוט אם המדבקות במיקום הנכון, ואם הם לא, תשפר את המיקום שלהם, לשים מדבקות חדשות במיקום הנכון ולראות אם השוק עובד. אז זו האינדיקציה השנייה. והאינדיקציה השלישית שהיא הכי מאתגרת, כי היא נתונה לאינטרפטציות, זה לא משנה אם זה שניים או שלושה, מאוד קשה לעשות עיסוי איכותי לאורך זמן. אבל צריך לזכור, חיבור של מכשיר עיסוי מכני לוקח זמן. אני מציע לכם להתאמן על זה. <אח> בתחילת כמו המשמרת, לשבת עם הצוות ולראות מי ירים, מי יכניס, מי יעשה, אחרת זה לוקח המון זמן. אפשר להתאמן על זה ולשפר את זה. שתיים, אני רוצה לעשות את זה רק אחרי שעשיתי שלושה, ארבעה סבבים, גם שהיה שתיים. של החייאה איכותית, איכותית, עיסוי איכותי ושוק, ורק אז לחבר אותו. כי המטופלים ששורדים החייאה בלי נזק נורולוגי, זה אלה שהיה להם חזרה של דופק בדקות הראשונות. שם אני צריך לתת את המקסימום. ואם זה לא עובד, אז אני יכול לחבר את המכשיר עיסויים, אז ניתן את האדרנלין, אבל במטופל הזה עם ה-VF, אני לא יכול עכשיו להתחיל להתעסק עם הלוקאס, ולא לעשות עיסוי, ולא לתת שוק בזמן, בדקה הראשונה של ההחייאה. זאת פשוט טעות, כן? אז גם אם יש לי מעט צוות, את הדקות הראשונות, את השלושה, ארבעה צוותים הראשונים לפחות, אני מדגיש להחייאה מעולה, שוקים, ורק אם זה לא עובד אני מתחיל לחשוב על הקו השני של הטיפול, שיכול לכלות בתוכו את הלוקאסים, לא הגיעו לי עוד אנשי צוות או הכוננים שדיברנו עליהם וכולי. אז עד שלא ימציאו מכשיר שלא גורם לנזק שהמכשירים האלה גורמים, והם גם גורמים לנזק. אנחנו יודעים את זה חד משמעית. ונשאל כל קרדיאולוג בבית חולים, הוא יגיד לכם את זה, ונסתכל על נתיחות לאחר המוות שעשו למטופלים האלה, ונראה את זה, והמכשיר יגולש לבטן, כולנו מכירים את החסרונות שלו. כמו כל מכשיר, אין פה פתרון קסם. יש פה מכשיר עם יתרונות וחסרונות, ואנחנו חייבים להכיר אותם, ולא להשתמש איתם באינדיקציות הלא נכונות, כמו להגיע להחייאה וישר לחבר את זה. מכיוון שהדבר הזה יכול לגרום אה, אה, למטופל פחות לשרוד, אם אנחנו עושים את זה במדיקציה לנכונה, כן? העיסוי הטוב ביותר זה עיסוי עדני.
1: אוקיי, אנחנו ככה מתקרבים לקראת, לקראת סיום הפרק, והרשימה שלה המיתוסים מאוד ארוכה. Mm -hmm. ת, תבחר, אתה רוצה לבחור? אתה תבחר, אני... לסיום,
0: לסיום. לסיום הייתי אומר, הנושא של השוק והלחץ דם. אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר. אז בעצם המיתוס הוא שרק כשיורד לחץ דם, אנחנו יכולים להגיד שהמטופל בשוק. וזה אולי אחד המיתוסים באמת הגדולים שבשנים האחרונות פתאום הבנו שזה לא נכון. אני אגב גם יכול לספר על זה אה, אה, מניסיון אישי. הייתי לפני שנה אה, אה, וקצת בארה״ב, חיידק טורף החליט אה, לנסות להרוג אותי, והייתי בספסיס ונכנסתי גם לשוק ספסי, והלחץ דם שלי היה תקין כל הזמן, עד שהוא קרס, וכשהוא קרס, הוא קרס לגמרי, כן? וזה לא מפתיע. זה לא מפתיע בגלל שאצל אנשים... צעירים, אני כבר לא כזה צעיר, אבל צעירים יחסית ובריאים, אנחנו יודעים היום שיכולת פיצוי, יכולת פיצוי שלנו, היא מדהימה. אגב, אחת הסיבות שאנחנו יודעים את זה שהצבא האמריקאי עשה כמה ניסויים, שבו הוא דימם בצורה מבוקרת חיילים, והראה, כן, שגם כשמאבדים כמות מאוד משמעותית של דם, הלחץ דם נשמר. כשהוא קורס, אז כבר הקריסה היא מהירה, כן? ולמה זה חשוב לנו בתרום בית החולים? בגלל שנכנס פה הנושא של סינוס טרחיקרדיה, שאנחנו לא תמיד מתייחסים אליו ברצינות הראויה לדעתי. מטופל, פצוע טראומה, כן? שהוא מאוד מאוד טרחיקרדי, אנחנו יודעים שיש הרבה סיבות טרחיקרדיות, אפוקסיה וכאב וכולי, אנחנו, ובן בתח... אדם עם טרחיקרדיה של 140, 150, 160, זה אור אדום מהבהב. גם אם הלחץ דם שלו תקין, הוא נמצא בשוק, והוא נמצא בשוק משמעותי. כשהוא יתחיל להוריד לחץ דם, זה כבר יהיה סימן שזה הולך לקראת הסוף. ואגב, אותו הדבר נכון, נכון גם לגבי ספסיס, ולגבי כמעט כל שוק. ההתייחסות, הלחץ דם בסדר, אז הוא בסדר, היא התייחסות פשוט שגויה פיזיולוגית, אנחנו יודעים את זה היום, כן? הדופק זה המדד המשמעותי, שהלחץ דם מתחיל לרדת, זה מאוד בעייתי, ובכלל הלחץ דם אצל כל בן אדם הוא שונה, חלק לא מבוטל מהמטופלים שלנו. הלחץ דם הבסיסי שלהם הוא לא 110 עד 70, כן? אז בגלל זה צריך לבחון את הדברים בתוך, ה... בתוך המסגרת הזאת ולהיזהר מהאמירה הזאת, הלחץ דם בסדר, אז הוא בסדר. יש אגב כמה כלים אה, אה, שאנחנו כנראה נתחיל לראות אותם בעתיד הקרוב אה, גם בטרום בית החולים, הם כבר קיימים במתאר הצבאי במידה מסוימת, שיכולים לתת לנו אינדיקציה כמה קומפנסציה, כמה פיצוי המטופלים עושים. כן? יש מכשיר שנקרא Compensatory Reserve Index, נראה כמו מד והוא נותן לנו מספר בין 0 ל-1, ואומר לנו, תראו, הבן אדם הזה, למרות שהמדדים שלו תקינים, או הלחץ דם שלו תקין, הוא כרגע עושה קומפנסציה, ובעצם זה הולך לכיוון לא טוב, כן? אז בהחלט העתיד ייתן לנו עוד כלים לזהות את זה, אבל כבר היום יש לנו את הנושא של ההבנה שהלחץ דם זה בעצם... החלק האחרון כבר של השוק, ולא צריך לחכות שהוא יקרה, אפשר,
1: אפשר וכדאי להתחיל עוד לטפל לפני בחלק מהמקרים. Okay. אוקיי, אני ברשותך אשאל אותך ככה שאלה לקראת סיום, שהיא mm -hmm. לא על מיתוס ספציפי, אבל אני חושב שהיא קשורה, דיברת בהתחלה על, על צורת הלמידה של פרמדיקים, צורת ההכשרה של פרמדיקים, mm -hmm. ואתה בתור מי שעוסק בזה לא מעט שנים, אני הייתי שמח לשמוע את דעתך. הפרמדיקים במדינת ישראל, את עיקר הפרקטיקה שלהם לומדים מפרמדיקים אחרים. נכון. ככה אני למדתי, ככה אתה למדת. Hey, את אגב, אני... לא רק
0: פרמדיקים, מקצוע... מקצועות הרפואה הם מקצועות שולייתיים. אתה בעצם לומד תמיד ממישהו מי, שהוא נמצא במקצוע הרבה שנים
1: ומלמד אותך. זה קיים בכל oh, המקצועות הרפואיים. בוא, oh, פתח כוכבית, ב... נמצא במקצוע הרבה מאוד שנים. Mm -hmm. ש... כשאני הייתי באותו, ב, 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 באותו שלב, אה, היו, היו, היו בנמצא פרמדיקים ותיקים מאוד, היו בנמצא רופאים בנתן, mm -hmm. אה, נתן ב, ב' בירושלים דאז היו רופאים מרדימים מהדסה עין כרם שהיו עושים משמרות על הנתן, ואני זוכר שמשמרות איתם היו, היית נשאר לפעמים עם לסת פעורה. אה, לא צריך, לך ודאי לא צריך לספר, אבל כן למאזינים, כשאנחנו מדברים על זה בהקשר של... דור שהוא הרבה יותר צעיר, פרמדיקים שעוזבים את המקצוע הרבה יותר מהר, ובעצם החניכים שלך, כמו של יתר מוסדות ההכשרה, לומדים מפרמדיקים שהם שנים ספורות במקצוע. כן. <אם> ואם אני כן מחבר את זה רגע לעולם המיתוסים, בסוף, בסוף המיתוסים מועברים בתורשה כזו, <אז> מאב לבן, <אז> במסורת. <אז> <אז> אנחנו, אנחנו מכשירים פרמדיקים בצורה נכונה היום?
0: תראה, קודם כל אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. אני, אני דווקא חושב ש... אה, אתה יודע, כל האמירה הזאת, אה, הדור הצעיר הוא פחות טוב, כן, מה שפעם היו קוראים זה לא נוער, זה בררה, כל מיני שטויות כאלה. אני חושב בדיוק להפך. אני חושב שככל שהזמן עובר, האנשים הצעירים יותר הם... לפעמים אה, 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 אני באמת, אני רואה את זה בהשתאות, כן? איך הם לומדים מהר, איזה כלים יש להם בידיים. אני חושב שהדור הולך ומשתפר. הוא לא הולך ופוחת. בכלל לא. אני חושב שמישהו אומר את זה, זה תמיד האנשים המבוגרים ש... שנמצאים מאחורה. אז הדור לא הולך ופוחת, כן? זה אחד. ומה שהיה נכון לפעם, לא נכון להיום בהקשר הזה. אני חושב שזה שמישהו יותר צעיר, זה לא בהכרח אומר שהוא פחות טוב או יש לו פחות מה ללמד. אני מכיר לא מעט פרמטיקים ותיקים מאוד, שאולי הם פרמטיקים נהדרים, אבל כשמישהו נמצא איתם באמבולנס, הם לא יודעים להעביר את זה אליו בכלל, כן? ולעומת זאת, מישהו שהוא יחסית מאוד צעיר, אבל הוא מאוד יודע להעביר וללמד, יש את הסבלנות וכולי. אז לא צריך לעשות הכללות. עם זאת, צריך לשים פה כוכבית, כן? הניסיון, כמו כל מקצוע טיפולי, הוא דבר משמעותי. והנושא השולייתי הזה, אני לא אומר, כן, ככה קוראים לזה, להיות שוליה של מישהו, ככה, ככה פעם היו קוראים לזה. בעצם לבוא וללמוד עם מישהו ותיק יותר, ואולי לחסוך חלק מהכאב למידה שלך, בזה שהוא מעביר אליך את הדברים, ואתה רואה איך הוא מתנהג, שאגב, דוגמה אישית פה היא נושא מאוד מאוד חשוב, כן? ואתה לומד ממנו את הדברים, ואז אתה אולי לא תצטרך לעשות אותם, כי אתה למדת את זה ממנו, הוא מאוד משמעותי, כן? אז להגיד לך איפה נמצא הקו הזה שהוא הנקודה החשובה, שזה מאוד אינדיבידואלי, כן? אני גם חושב שיש היום יותר כלים שלא היו פעם, למשל למידה בסימולציה באיכות גבוהה, ודברים שיכולים להחליף חשיפה, כן? שהם משמעותיים. אני באופן אישי, וזה, אני כמובן משוחד לגמרי, אז תיקחו את זה מה שנקרא בעירבון מוגבל. אני חושב שהמטופלים שאנחנו מתמודדים איתם היום, הם כאלה שהם דורשים הכשרה הרבה יותר משמעותית, יותר מעמיקה, וגם שהיא פחות מכוונת פרוטוקולים. מכיוון שהעולם הוא כזה דינמי ומשתנה, אני רוצה בעצם להוציא אה, אה, תוצר כזה, שיוכל לקבל את השינויים האלה בעתיד, ולהבין אותם וללמוד אותם, ויוכל גם בעצמו ללמוד את הדברים, כן? אני חושב שאחד הדברים שמגבילים אותנו, כן, ואגב, אין לי, אני לא חושב שההכשרה בבית ספר הפרמדיקים היא פחות טובה או יותר טובה, זה לא הנקודה, כן? וחלק מהמדיקים שלימדו אותי, ואני הכי מעריך מבחינה מקצועית, הם למדו לפני 20 שנה או לפני חמש שנים בקורס של מד"א, או בקורס הצבאי, או בקורס באסף הרופא, זה לא משנה בכלל. אני חושב שהעובדה שנמצאים תחת מסגרת אקדמית שיש לה אחד הרבה יותר שעות הכשרה, יותר מפי שתיים, היא מאוד משמעותית, כי צריך להבין הרבה יותר דברים היום עם אנטרופלים שאתה פוגש, כן? ואני חושב שמבחינה מקצועית, פרופסיונלית, אם נסתכל על כל מקצוע, ואולי בזה נסיים, על כל מקצוע אחר שיש לו את היוקרה שאנחנו כל כך רוצים אותה, כן? אנחנו נראה שחלק בסיסי מזה זה הכשרה במסגרת אקדמית. ואגב, אני אומר את זה בתור בן אדם שעד גיל 25 לא הייתה לו תעודת בגרות, להסתכל על המוסד האוניברסיטאי כאיזשהו מוסד אנרכוניסטי כזה, שלא מבין מה הוא עושה וכולי. אז היום יש לי מבט אחר על הדברים, יש לי גם הרבה ביקורת אגב על המערכת האקדמית באופן כללי, אבל אני חושב שבכל זאת היתרונות של הלמידה במסגרת האקדמית הם בהרבה מובנים מאוד משמעותיים, ואם אנחנו כמקצוע, רוצים באמת להתפתח, אנחנו צריכים את הסטנדריזציה הזאתי ואת עומק ההכשרה הזאת. וזה חוזר למה שדיברת עליו בהתחלה באמת, כן? כשאני מגיע לפצוע קשה, אני לא עכשיו בראש שלי מתלבט בין 40 או 50 דברים. היתרון שיש לי בהכשרה הארוכה יותר, כן, הוא נמצא באחד הבנה של המצב. וצריך לזכור, דרך אגב, שרוב המטופלים שלנו היום הם במצב אחר. רוב אחד של המטופלים שלנו הם רפואה ראשונית כמעט, כן? ושם בהחלט לדעתי יש לזה משמעות. ואני יכול להגיד שגם במצבים דחופים, הדוגמה הכי טובה זה למשל הנושא של ההנשמה, כן? והניהול לטיוב שדיברנו עליו. וגם הנושא של החייאה, כן? הבנה עמוקה של הדברים חד משמעית עושה, לדעתי, כן? אותי באופן אישי מטפל יותר טוב. כן? אני חושב שההבנה, לעשות דברים מתוך הבנה, היא תמיד יותר נכונה, ואז כשיש איזושהי בעיה, אתה יודע להתמודד איתה יותר טוב. האם אני חושב שכל ההכשרה של פרמדיקים בישראל צריכה להיות אקדמית? התשובה היא לא. בטח לא היום. אני חושב שזה צריך להיות איזושהי הסתכלות לטווח של עשר או חמש עשרה שנים קדימה, כן? וצריך לשאוף שלשם זה יגיע, כי אני חושב שהתופעות לוואי, במרכאות, של צעד כזה, הן יהיו מאוד משמעותיות עבור המקצוע וגם עבור המעמד המקצועי שלנו, כן? הן יהיו מאוד משמעותיות, אבל זה שהוא תהליך ארוך טווח, אי אפשר לעשות אותו מהיון למחר, זה גם לא נכון לעשות אותו מהיון למחר, כן? אבל לטווח ארוך, אני חושב שזה הכיוון שצריך להיות, ובאופן כללי, אני חושב שצריך להכשיר אולי פחות פרמדיקים, להשתמש ה, איתם בצורה יותר טובה, זאת אומרת... להשתמש אחרת עם, עם, עם המשאב הזה של הפרמדיק ועניין לטיפול נמרץ מצד, מצד שני. מצד שלישי כמובן, לדאוג לזה, וזה נושא מאוד מורכב ומאתגר בכל העולם, להשאיר את האנשים יותר זמן במקצוע, כדי שבאמת כולנו נהנה, גם המטופלים וגם הפרמדיקים שלומדים, מהניסיון המתמשך של פרמדיקים ותיקים. אז יש פה הרבה, הרבה צדדים לדבר הזה.
1: הרבה צדדים ובעיקר הרבה משימות להמשך. אז בדברים האלה נסיים. תודה רבה, דוקטור אורן וכט. תודה רבה גם על השיחה המרתקת, גם בכלל, על הפעילות שלך לקידום המקצוע. ויש לי תחושה שעוד נשתמע פה בפרקים נוספים. בשמחה. להקרא אותך. הפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי הוא במה לדיון בנושאים מקצועיים ובנושאים שקשורים לפיתוח מקצוע הפרמדיק בישראל. אנחנו בהחלט בהחלט מעודדים את הפרמדיקים להקשיב, לפתוח, להאזין ולהשאיר את עולמם. ועדיין אין באמור לעיל כדי להוות לא הנחיה מקצועית ולא הנחיה חוקית בשום נושא שהוא. על הפרמדיקים לפעול בהתאם להנחיות כל דין, ובפרט בהתאם להנחיות המקצועיות של הגוף בו הם עובדים, מתנדבים או פועלים. אנחנו מאוד מאוד מודים לכם, הרבה הצלחה ולהתראות בפרקים הבאים.